0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Anders mit Hund von und mit Anne Bocher. Und wie immer geht es in diesem Podcast darum, mehr Wohlbefinden für dich und deinen Hund in euer Leben zu bringen und gegebenenfalls das eine oder andere Problem zu lösen. Ich möchte mit dir in dieser Episode über exzessives Buddeln sprechen das Ganze hat wie immer einen Grund. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen sehr häufig über das Thema Frustration rede. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass das eins meiner Lieblingsthemen ist. Ich bin der festen Überzeugung und es sieht gerade so aus, als würden einige aktuelle Untersuchungen mich darin sehr stark bestärken, dass Frustration das größte Problem unserer Hunde ist. Das liegt... Daran, wie wir mit unseren Hunden zusammenleben, wie sich in den letzten 150, 200 Jahren das Bild auf unsere Hunde entwickelt hat, wie wir gesellschaftlich mit den Hunden umgehen und anders mit Hund ist ja genau dafür angetreten oder tritt genau dafür an, dieses gesellschaftliche Bild von Hunden aufzubrechen. Und wenn du meinen Podcast gehört hast über das Thema Verhaltensforschung mit der Dr. Irena Tschüroll von der Uni Kopenhagen, dann weißt du, dass ein Grund dafür, dass so viel Raum für ein kulturell kritisch geprägtes Bild für Hunden, also kritisch meine ich nicht im Sinne von, dass die Kultur dem Hund gegenüber kritisch ist, sondern ich finde unser kulturelles Bild von Hunden, sehe ich sehr kritisch. Der Grund, weshalb sich das so ausgeprägt hat, ist, dass es noch viel zu wenig Verhaltensforschung an Hunden gibt. Und genau aus diesem kulturell geprägten Bild von Hunden und den daraus resultierenden Glauben, wie Hunde sind, wie Hunde zu funktionieren haben etc., entwickelt sich ganz automatisch ein extremes Frustpotenzial. Frustration ist noch lange nicht fertig erforscht. Frustration hängt ganz eng zusammen mit Angst. Es hängt ganz eng zusammen mit Aggression. Und man weiß, dass unangenehme Empfindungen wie Frustration Angst und Aggression dieselben Auswirkungen haben wie körperliche Schmerzen. Und Frustration ist für mich eins der Hauptthemen in unserem Zusammenleben mit Hunden. Es ist für mich der Ansatzpunkt, wo wir wirklich ganz genau hingucken müssen, wenn wir Wohlbefinden in das Leben der Hunde bringen wollen. Und vor allen Dingen ist es einer der Punkte, wo wir bisher noch am schlechtesten hingucken das Thema Angst, Angsthunde ist in den letzten Jahrzehnten besser erforscht worden. Auch Aggressionsverhalten ist besser erforscht worden als eben das Thema Frustration. Und es ist für die Leute auch präsenter. Das, die Angsthunde sind für die Leute präsenter als Begriff. Und es ist viel darüber geredet worden. Aggression ist für die Leute einfach immer... Alltag unangenehm, das heißt das hat auch eine gewisse Präsenz aber das, den beiden liegt ganz ganz häufig auch Frustration zugrunde und ich finde es total spannend, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, als ich das Thema Frustration immer häufiger aufgegriffen habe. Für mich war es immer ganz, 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 ganz klar, dass das eins unserer Hauptthemen ist. Und wenn du dir Inhalte von vor drei, vier, fünf Jahren von mir anguckst oder vielleicht vor sechs, sieben Jahren mal auf einem Seminar von mir warst, da ging es auch schon ganz viel um das Thema Frustration. Und... Ich habe das in den letzten Wochen habe ich so ein paar Inhalte dazu gemacht und habe zum Beispiel ein Newsletter geschrieben oder ja auch hier den Podcast gemacht. Aushalten macht nicht robust und da gab es ganz empörte Reaktionen drauf und ich war zu extrem und weltfremd und Hunde müssten Frustration aushalten, sonst wären sie nicht gesellschaftstauglich und all diese Dinge. Und es ist okay, wenn die Leute das glauben und mir dann in den Rücken kehren, es ist halt nicht so okay, wenn sie mir deswegen unflätige Nachrichten schicken, aber ganz ehrlich, wenn du das glaubst und glauben möchtest, dann ist es für mich vollkommen fein, es frustriert mich auch nicht wenn du dann mir den Rücken kehrst. Trotzdem glaube ich, oder haben mir diese Nachrichten gezeigt, wie viel Aufklärungsbedarf es gibt. Und eine Sache, die ich an der Stelle ganz, ganz wichtig finde, ist das Thema Buddeln. Denn Buddeln ist für mich so ein Inbegriff oder so ein plakatives Beispiel, wenn es um Frust geht. Und es vergeht eigentlich kaum ein, ein Halbjahr oder ein Quartal, wo ich nicht mehrfach damit konfrontiert werde, dass mir jemand sagt, ähm, hey, wir können Buddeln nicht erlauben und dann sprechen wir drüber und wir finden Wege, wie wir es erlauben können. Und dann kommt, aber wenn ich den buddeln nasse, dann will der das immer und überall und dann wird es exzessiv. Und als ich das das letzte Mal eingesetzt habe oder als ich angefangen habe, das als Belohnung einzusetzen, da ist es richtig extrem und exzessiv geworden. Und deswegen lasse ich das nicht mehr zu, damit geht es meinem Hund und mir besser. Diese Nachricht, mit dem, ich habe das mal als Belohnung eingesetzt, danach ist es exzessiv geworden oder deutlich mehr geworden und es bedürfte, der wollte dauernd und überall buddeln und so weiter, die habe ich tatsächlich im letzten Jahr, ich glaube, von acht Personen gekriegt. Und dabei auch Personen, die zum Beispiel in einer Hundetrainerausbildung nicht bei uns, sonst hätten wir das nämlich live diskutiert in einem der Calls. Aber in einer Hundetrainausbildung ist also Menschen, die sich durchaus mit dem Thema Hund sehr intensiv beschäftigen und trotzdem ist da dieser Glaubenssatz im Kopf, wenn ich diese Dinge zulasse, dann werden die mehr, dann verstärken die sich, dann kann ich das nicht mehr kontrollieren, dann ufert das aus, also ist es ist besser für den Hund, dass er das nie darf, dann sind die Fronten klarer und dann wird es für ihn leichter. Und das ist bei diesen Sachen tatsächlich Mumpitz. Das ist Blödsinn. Es wird für den Hund nicht leichter. Es wird für den Menschen leichter kontrollierbar, weil er keine Entscheidungskriterien mehr braucht, sondern es ist einfach strikt immer verboten. Und es wird für den Menschen insofern leichter, dass der Hund dieses Bedürfnis immer schneller, nicht leichter, sondern schneller unterdrückt und dass der Hund es zuverlässiger unterdrückt. Aber das bedeutet nicht, dass es dem Hund leicht fällt und es bedeutet auch nicht, dass es im Hund nicht zu gravierenden Unterschieden führt. Und da möchte ich heute mit dir hingucken. Erstens, warum passiert es überhaupt? dass so eine Art Erstverschlimmerung eintritt, wenn wir Hunde buddeln lassen. Was gibt es mir als Information, wenn mir jemand sagt, hey, sobald ich buddeln erlaubt, will der das immer und überall. Das wird total exzessiv. Und wie sähe denn überhaupt ein exzessives Buddeln aus? Ich hoffe, du hast richtig Bock auf das Thema. Und du kannst Buddeln im Übrigen durch viele andere Verhaltensweisen auch ersetzen. Wenn du also einen Hund hast, der andere Dinge tut als Buddeln, dann kannst du viele davon auch wirklich hier stattdessen einsetzen. Lass uns zusammen mal hingucken. Was ist Buddeln? Buddeln ist primär ein Verhaltensablauf aus dem Jagdverhalten. Buddeln besteht für mich aus verschiedenen Komponenten. Der Hund sucht erst das Mäuseloch, dann hat er eins entdeckt. Das Suchen des Mäuselochs ist im Prinzip ein Stöbern, dann hat er eins entdeckt, steht vielleicht darüber, schnüffelt da mal mit der Nase rein, beobachtet das Loch vielleicht einen Moment. Das ist das Fokussieren aus der Jagdsequenz. Dann fängt er an, darüber vielleicht ein Momentchen vorzustehen und zu gucken. Und dann fängt er an zu graben. Und das Graben ist im Prinzip gleichzusetzen mit dem Hetzen der Jagdsequenz. Das heißt, erstmal ist für mich ein Mauseloch und ein Hund, der buddelt etwas, wo wir im Prinzip alle Komponenten der Jagdsequenz ablaufen lassen könnten, ohne dass wir Angst haben müssen dass der Hund von ein Wenn du mir jetzt kommst damit, dass dein Hund einen Ellenbogen hat, einen kaputten, oder dass der Boden aber doch oft hart ist, dein Hund sich schon mal eine Kralle abgerissen hat, dein Hund vielleicht Zahnprobleme hat und wenn du Reiter bist und mir jetzt sagst, sag mal, hast du sie noch alle, die Leute können doch nicht immer und überall buddeln. Davon spricht hier... Niemand, sondern ich spreche davon, dass ich davon ausgehe, dass hier Menschen zuhören, die einen gesunden Menschenverstand haben. Die wissen, dass man Mäuselöcher auf dem Weg und auf dem Feld wieder zumacht. Und die wissen, dass man Hunde nicht überall und nicht immer buddeln lassen kann. Aber mir geht es ja hier nicht darum, jetzt mit dir über den gesunden Menschenverstand zu diskutieren, sondern über dieses Buddeln. Buddeln ist primär Jagdverhalten. Buddeln macht Spaß. Buddeln gehört, Mäusejagen gehört zu dem natürlichen Verhaltensspektrum eines Hundes. In dem Verhaltensforschungspodcast mit der Irena haben wir darüber gesprochen, dass das Ausleben von den angeborenen Verhaltensweisen ein, wichtiges, ein wichtiger Bestandteil ist vom Thema Wohlbefinden und dass das ein wichtiger Bestandteil ist, damit auch für die Gesundheit des Hundes. Buddeln gibt uns also die Möglichkeit, Jagdverhalten an einem Punkt von A bis Z ablaufen zu lassen, wenn der Hund es tut und es gibt uns damit die Möglichkeit, den Hund ein natürliches Verhalten ausleben zu lassen. Wenn ich dieses natürliche Verhalten nicht ausleben lasse und es der Hund regelmäßig das Bedürfnis hat, weil er Mäuschen gehört hat, weil die Umwelt dazu einlädt, weil es nach Mäuschen riecht, warum auch immer, dann unterdrücke ich damit ein natürliches Bedürfnis und das sorgt automatisch für Frustration. Wenn ich jetzt hergehe und erlaube diesen Hunden, nachdem das Verhalten lange nicht ausgelebt werden durfte, regelmäßig nicht aus, also mit lange meine ich gar nicht unbedingt die Zeitspanne, aber wenn das Verhalten mehrfach zum Bedürfniskreis gehört hätte, also das ist ausgelöst worden, aber der Hund konnte es nicht ausleben, dann haben wir ein stark frustriertes Verhalten. Und dann kann es mir passieren, dass wenn ich das die ersten Male zulasse, dass der Hund das erstmal ganz, 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 ganz dolle tut. Und dass der das erstmal, na man würde jetzt so lapidar, ist falsch tatsächlich, aber dass der erstmal aufholt und erstmal wirklich das relativ lange durchführt. Das würde man beobachten können und das ist für mich auch erstmal normal, ja, und wenn du mir jetzt sagst, oh, bei uns hat es aber 45 Minuten gedauert, auch das ist für mich normal. Wenn du mit mir arbeitest, dann gucken wir zusammen, wie können wir dafür sorgen, dass es für dich halbwegs okay ist und dass es für den Hund trotzdem ausgelebt werden kann. Dann würden wir auf solche Sachen gucken wie, hey, wir fangen das jetzt an. Gibt es irgendeinen Ort, wo dein Hund sowieso gerne buddeln würde? Ja, den gibt's Alles klar. Ist es ein Ort, der an deiner standard gassi Standardgassi-Strecke liegt? Ja, das ist es. Okay. Ist es zum Beispiel ein Weg durch eine Wiese? Ja, das ist es. Okay, dann lassen wir ihn bitte nicht zu Beginn der Wiese buddeln, wenn das nämlich sehr lange dauert und du ihn dann irgendwann davon überzeugst, mit dir mitzugehen und du gehst weiter. Und er würde eigentlich die ganze Zeit an der Wiese gerne buddeln. Wir machen das erstmal an festen Punkten und zwar immer dann, wenn danach Dinge kommen, wo er sowieso nicht so stark das Bedürfnis hat, also an der letzten Möglichkeit damit wir einfach nicht, nachdem er aufgehört hat zu buddeln oder du dann vielleicht nicht mehr die Geduld hattest, zu warten, damit er dann nicht die ganze Zeit wieder damit konfrontiert wird. Außerdem sorgen wir für eine klare Vorhersehbarkeit. Wann hat er ausreichend Zeit dafür und wann nicht? Wir nehmen vielleicht nicht unbedingt einen Ort zum Buddeln, der unmittelbar so liegt, dass du ihm nicht aus dem Weg gehen kannst, sondern wir machen es so, dass du den Hund dort erstmal buddeln lässt, wo du auch entscheiden kannst, biege ich dahin überhaupt ab, gehen wir da überhaupt vorbei und wenn du es nicht kannst, gehst du von vornherein im großen Bogen dran vorbei, der Hund wird belohnt fürs Mitgehen und wir gehen da gar nicht fest hin. Das sind so Sachen, die kann man dann miteinander erarbeiten. Also es geht hier nicht um schwarz-weiß, sondern es geht darum, wie kriegen wir das in das Leben der Hunde. Und und mach dich drauf gefasst, würdest du von mir hören, wenn du ihn das erste Mal da buddeln lässt. Nimm dir ein Buch mit, nimm dir eine Dreiviertelstunde Zeit, lass den Hund buddeln und beobachte ihn nebenbei. Warum beobachten? Für mich macht es einen Unterschied, ob der Hund 45 Minuten nur gräbt, also Kopf nach vorne unten abgesenkt, Fötchen in der Erde und die Fötchen graben. Zack, 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 zack. Und für mich macht es einen Riesenunterschied, ob der diese 45 Minuten graben, und 45 Minuten sind jetzt nur ein Beispiel, ob der die immer gleich rhythmisch macht. Oder ob da Variationen drin sind, dass der mal zweimal hintereinander mit einer Foto macht, dass der kurz innehält beim Graben, wäre für mich eine wichtige Information. Dass der vielleicht doch nochmal oben in die Umwelt guckt. Der muss nicht nach dir gucken, aber dass der mal den Kopf aus dem Mauseloch rausnimmt und guckt, hey, was ist denn sonst noch um mich herum los? Dass der vielleicht mal das Mäuschenloch wechselt, dass der vielleicht mal die Nase ins Mäuschenloch steckt, um rauszukriegen, ob denn da wirklich noch jemand wohnt dass der vielleicht auch mal ins Gras beißt oder ins Wurzelwerk und mit den, die Zähne mit einsetzt, zum Beispiel, statt den Pfötchen. All das sind nämlich Variationen im Verhalten. Und diese Variationen im Verhalten zeigt mir, dass das Gehirn noch in der Lage ist, das Verhalten auf die Situation anzupassen und sich nicht stur an einem Bewegungsablauf festhält. Wenn du wie ich ein Kind der frühen 80er bist, wahrscheinlich auch wenn man jünger ist und auch wenn man älter ist, dann kennst du noch diese furchtbaren Zoo. Gehege, die es damals so gab und die es wahrscheinlich heute noch gibt, ich gehe nicht ins Zoo, deswegen kann ich das nicht so genau sagen, wo man dann sah, wie der Tiger, ich war als Kind für einen Wuppertaler Zoo und man konnte den Tiger die ganze Zeit beobachten, wie der von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts ging und es war immer exakt dieselbe Schrittfolge. Immer exakt dieselbe Schrittfolge. Je gleichförmiger diese Bewegungsabläufe sind, desto mehr bin ich sozusagen in Sorge. Je mehr Variationen in diesen Bewegungsabläufen drin ist, und das sind wirklich nur andere Mikrobewegungen, desto weniger bin ich in Sorge. Warum? Weil die sogenannten exzessiven Verhaltensweisen oder Zwangsverhalten häufig damit einhergehen, dass sie wenig Variation enthalten, dass sie sehr gleichförmig ablaufen und immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Das heißt, wir haben dann, hätten dann ein Indiz dafür, dass wir eine Herausforderung haben, die wir lösen müssen. Was für mich an der Stelle wichtig ist, nicht das Buddeln wäre die Herausforderung, sondern das, was das Hundegehirn in dem Moment nicht mehr schafft, nämlich das Buddeln abzustellen. Und es gibt einen Grund, warum der Hund das Buddeln dann nicht abstellen kann. Und dieser Grund liegt nicht in der Attraktivität oder dem Suchtpotenzial vom Buddeln, sondern dieser Grund liegt darin, dass die Umwelt unsexy ist dass es keinen guten Grund gibt, wieder aufzutauchen. Vielleicht sagst du jetzt so, ah, aber ich stehe doch da mit dem Lieblingsspielzeug und ansonsten findet der das immer geil. Ja, kann alles sein. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass Runde, die tatsächlich sich auf eine sehr gleichförmige Art losfestbuddeln und es wirklich dauerhaft über mehrere Stunden etc. tun, da gibt es etwas. Da gibt es ein Begegnungsproblem, da gibt es ein Geräuschangsproblem, da gibt es extrem frustriertes Jagdverhalten. Da gibt es einen Konflikt mit dem Menschen, zum Beispiel, dass der Mensch sehr gerne sehr viel kontrolliert und trainiert unterwegs und der Hund sich nicht aus der Situation entziehen kann. Da gibt es irgendwelche anderen Sachen, die dafür sorgen, dass dieses Buddeln so extrem hochwertig wird. Nicht, weil das Buddeln so hochwertig wird, sondern weil es eine Gelegenheit wird, sich der Situation zu entziehen. Und dann... Kann es nicht unsere Idee sein, dass wir einfach nur das Buddeln wegnehmen, sondern unsere Idee muss es sein oder unser Gedanke muss es sein, die anderen Dinge zu ändern und damit dem Buddeln den, die Notwendigkeit, den Saft und diese, diesen extremen Kontrast- und Dampfablassfunktion wegzunehmen und am Ende bleibt dann ein anderes Buddeln über, was ganz, 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 ganz anders aussieht. Eine weitere Komponente neben dem Jagdverhalten, was das Buddeln ist, ist Buddeln, und es ist halt auch nochmal so in der Bezug zu dem, was ich eben gesagt habe, sich aus der Situation zu entziehen. Buddeln ist häufig ein Verhalten bei den Hunden, die unter Umweltängsten zu tun haben. Die schießen sich sozusagen aus der Situation raus oder wollen sich sogar vergraben und verstecken. Ich kann meiner Mini oder konnte meiner Mini, meine Mini buddelt schon lange nicht mehr aus Ängsten heraus, aber ich konnte meiner Mini das sehr gut ansehen, ob die aus Angst herausgebuddelt hat und sich sozusagen aus der Situation ausgeschossen hat. Oder ob die aus einem wirklichen Lust am Mäuschenjagen gebuddelt hat. Wenn die Lust am Mäuschenjagen hatte, dann ist die losgetigert, und hat quasi das Mauseloch gesucht oder die Mauselöcher, aber die hat nicht so, ah, ich nehme das Erstbeste, sondern die hat die Nase reingesteckt, die hat geguckt, die ist auf dem Boden drumherum ein bisschen rumgehüpft, um das Mäuschen ein bisschen in Bewegung zu bringen, solche Sachen. Das heißt, es war viel, viel Zielgerichtet und enthielt mehr Variationen im Buddelverhalten, weil Buddeln ist ja nicht gleich Buddeln. Es enthielt nicht nur das Graben, sondern eben auch das Stöbern, das Entdecken drumherum. Doch selbst wenn sie aus Angst gejagt, äh, gebuddelt hat, habe ich ihr das Buddeln erstmal nicht weggenommen. Sondern ich habe mir eine Notiz gemacht und habe mich umgeguckt und habe geschaut, hey, was ist denn der Grund, dass du gerade buddelst? Also was kann ich hier entdecken? Gibt es etwas, was ich entdecken kann? Oder ist es vielleicht etwas, was sich meiner Sinneswahrnehmung komplett entzieht und habe dann einfach akzeptiert, dass sie sich gerade aus der Situation rausbieben will und habe mir überlegt, wie kann ich sie unterstützen? Auch hier... Einem Hund die Möglichkeit, sich einer Situation zu entziehen, die für ihn unangenehm ist, egal ob wir erkennen, warum es für ihn unangenehm ist oder nicht, aber die Möglichkeit, ihm zu nehmen, sich zu entziehen, was bleibt ihm denn dann noch? Was kann er dann tun, um für sein Wohlbefinden zu sorgen? Wenn du mir sagst, das Buddeln hat eine Erstverschlimmerung, dein Hund zeigt häufiger das Bedürfnis, nachdem du, es über einen gewissen Zeitraum nicht erlaubt hast, warum auch immer. Das ist für mich insofern normal, dass da ganz viele Sachen eine Rolle spielen. Dein Hund muss erstmal die Erfahrung machen, wann geht es, wann geht es nicht. In der Zeit wird er vielleicht ein paar Mal die Anfrage stellen, was ich vollkommen legitim finde. Das bedeutet für dich, dass es gut ist, wenn du dir vorher Regeln überlegst oder eine Kommunikation, die dem Hund eben mitteilt. Nee, jetzt geht es gerade nicht oder alles klar, jetzt geht es. Es ist für mich normal, dass wenn er die ersten Male macht, buddelt, dass der das voll und ganz auskostet, weil er es einfach lange nicht machen durfte und weil er es jetzt endlich machen kann. Und dann ist es für mich auch total normal, wenn das die ersten Wochen sehr lange dauert und sehr ausgiebig ist. Und da wäre meine Empfehlung wirklich, dass du auf die Uhr guckst, wie lange Buddelt der denn am Stück? Wie viele verschiedene von den eben von mir beschriebenen Verhaltensweisen kommen darin vor? Wie gleichförmig ist es? Nimm dir die Zeit, lass ihn wirklich buddeln und wenn du nicht willst, dann gehst du eben erstmal nicht an den Stellen vorbei. Das ist für mich alles keine Gefahr von exzessiven Buddeln. Je häufiger du im Übrigen dabei störst und sagst, bist du jetzt mal so weit, können wir jetzt mal endlich etc., desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er vehementer buddelt. Das heißt, ich würde wirklich die ersten Mal zum Buddeln gehen und gar nicht vorhaben, spazieren zu gehen, sondern sagen, hey, der kann jetzt buddeln. Das ist zwar nicht meine Vorstellung von Spaziergang, aber... Ich mache daneben ein paar Kniebeugen, ein paar Ausfallschritte, ein paar Yoga-Übungen, mich, was auch immer. Mache ich übrigens bis heute, wenn meine Hunde buddeln, weil mir das sonst nämlich zu langweilig ist. Ich bin nicht so gut im einfach rumstehen und durch die Gegend gucken. Vor allen Dingen nicht, wenn es kalt und ungemütlich ist. Also beobachte ich entweder meine Hunde, zähle verschiedene Verhaltensweisen oder mache irgendwie so ein paar Bewegungsübungen für mich. Es ist ganz normal, dass das, Erstmal total wichtig für ihn ist. Es ist neu, er darf es endlich, er kann darüber auch wirklich diese Sachen ausleben. Meiner Erfahrung nach, wenn es sonst bei euch im Miteinander relativ entspannt ist und auch er, dein Hund, nicht so viele Baustellen hat, dann wird es relativ zügig so, dass es weniger vehement ist, dass es nur noch zu bestimmten Jahreszeiten und an bestimmten Stellen sehr deutlich auftritt. Wenn dein Hund aber Probleme mit der Umwelt hat, wenn dein Hund sehr stark frustriert aus anderen Gründen ist, wenn dein Hund Stress hat und das tut ihm gut und er kompensiert darüber, dann wird es nicht weniger. Und dann gilt es zu gucken, warum tut er das? Und das Symptom des Buddelns zu nehmen wie ein Barometer. Alles klar, wir haben jetzt das und das entdeckt, wir gucken jetzt mal dass wir das und das in seinem Leben verändern. Wir gehen zum Beispiel bestimmte Geräuschängste an oder wir gestalten die Spaziergänge um, wenn er frustriert ist, was das Jagen angeht. Wir gucken uns euer Miteinander an. Wir nehmen da überall so ein bisschen die Spitzen raus, Stück für Stück für Stück. Und dann verändert sich in der Regel auch das Buddeln. Das heißt dann nicht, dass dein Hund dann gar nicht mehr buddelt oder nicht mehr gerne buddelt, sondern es heißt nur, dass sich das Buddeln verändert und dass es für dich auch immer leichter wird, ihn daraus rauszurufen, ihn daraus umzulenken. Wenn wir uns aber nur auf das Buddeln konzentrieren und sagen, hey, nee, also wenn ich den das machen lasse, dann wird es mehr, ja, das kann erst mal sein. Aber wenn ich nur sage, nee, ich lasse dir das nicht, weil wenn ich das jetzt erlaube, dann macht mein Gehirn die Erfahrung, dann wird es erstmal mehr, mehr, also mache ich einen Deckel drauf, dann verpasst du eine mega geile Chance, deinem Hund etwas zu schenken, was für ihn wichtig ist, ihn natürlicher, artgerechter zu halten und seine Bedürfnisse ausleben zu lassen. Und last but not least auch ein Barometer zu finden dafür, ob deine ange hoffentlich angeleierten Maßnahmen, um sein Leben zu verbessern, ob die greifen oder nicht. Und wenn dein Hund extrem buddelt und viel buddelt und mit wenig Variationen buddeln will, und es wird nicht besser, nachdem du es gezielt an bestimmten Orten eingesetzt hast, regelmäßig, nachdem du es an bestimmten Orten zugelassen hast oder auch, wie wir es total gerne machen, als Belohnung eingesetzt hast. Und es wird nicht weniger, sondern es wird eher vehementer oder bleibt. Dann nimm ihm nicht das, was richtig gut tut, sondern guck, warum braucht er das und wo können wir an anderen Dingen im Alltag ansetzen. Wenn du wissen willst, wie wir das tun und wie wir da genau hingucken, das ist tatsächlich ein großer Bestandteil meiner Fünf-Säulen-Methode BRAVE. Und die stelle ich dir regelmäßig vor in meinem Webinar vom Problem Home zum Besten Freund. Findet, glaube ich, das nächste Mal im Januar statt. Da lade ich dich recht herzlich zu ein. Und wenn du sagst, ey, ich möchte das Ganze so intensiv lernen, dass ich später auch andere Menschen dabei begleiten kann. Ich mag Hundetrainerin werden. Wir starten am 15.01 wieder mit der anders mit Hund Ausbildung. Die verlinke ich dir hier drunter. Und es sind noch ein paar Plätze frei. Und ich verspreche dir, diese Dinge wie Bedürfnisbefriedigung, Umgang mit Buddeln und Co. Die kommen da ganz, ganz, ganz viel rein. Und du wirst lernen, Dinge, die dein Hund wirklich tun will, als Belohnung einzusetzen. Damit dein Hund mehr Freiheit und Wohlbefinden bekommt und du nicht nur mit Spiel und Futter belohnen kannst, sondern damit du ein richtig geiles Belohnungsrepertoire hast, was deine Bedürfnisse und die deines Hundes miteinander kombiniert. In diesem Sinne, ich hoffe, dass diese Episode dir weitergeholfen hat. Solltest du eine derjenigen Personen sein, die mir geschrieben hat, ich setze Belohnung nicht ein, weil, äh, buddeln als Belohnung nicht ein, weil oder mein Hund darf nicht buddeln, weil, vielleicht gibt es hier für dich nochmal den einen oder anderen Gedankenanstoß, da nochmal genauer hinzugucken und deinem Hund dieses Ventil zu ermöglichen. Und nochmal, ich appelliere an euer aller gesunden Menschenverstand, wenn es eine wirkliche medizinische Indikation bei deinem Hund gegen das Buddeln gibt, dann natürlich brauchst du andere Möglichkeiten. Und ich appelliere auch als Pferde Mama sozusagen hier auch nochmal an euch, denkt dran, eure Buddellöcher zuzumachen bzw. den Hund dort zu buddeln zu lassen, wo Buddellöcher nicht stören, zum Beispiel bei uns im Garten.